1: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: sabor.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Me encanta saludar a este gran equipo que tenemos en la noche de hoy, porque además vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y que al que no le interesa, pues le tendría que interesar, que es el tema de la nutrición de los niños. Y tiene varias coyunturas. Por un lado, obviamente cuando llega una situación como la que estamos viviendo, la pandemia, y el cuerpo necesita defenderse, pues esas defensas que el organismo tiene vienen con nosotros acompañándonos en el sistema inmunológico desde que estamos chiquitos, desde que nacemos, cómo comemos, el entorno que tenemos, el tipo de cariño o no cariño que recibimos, si tomamos leche materna o no. Es decir, todos esos componentes desde el nacimiento terminan formando los seres humanos que en algún momento de la vida pueden o o no pueden defenderse de una enfermedad, como es el caso, por ejemplo, del coronavirus. Pero además, porque en Colombia hay un aspecto que es muy delicado y muy grave y es que cada vez que escuchamos del plan de alimentación escolar, de cómo se le roban la comida a los niños, esa gente no se está robando la plata de la arepa, de la empanada o del cumis que comen unos niños, se están robando la generación entera de esos niños, porque cuando usted no alimenta bien a un niño hasta los cinco años, siete años... El cerebro y el resto de la vida van a tener las repercusiones de esa falta de nutrientes y eso es una situación muy grave. Y en Colombia hay cerca de 500 mil menores de 5 años que tienen carencias en su nutrición. Y la Fundación Éxito se ha dado una pelea larga y durante muchos años con un compromiso muy profundo que es tratar de ayudar a que los niños colombianos en esa primera infancia tengan alimentación suficiente. De eso vamos a hablar en el programa de hoy, también les vamos a dar tips, por supuesto, para alimentar a sus hijos, para saber si usted los está alimentando bien o no, qué falta, cómo podemos prevenir, qué podemos hacer y por qué es que el éxito decidió jugarse por esto. Me parece que que es un tema muy, muy interesante y que vale la pena en esta noche que lo tratemos. Así que bienvenidos a todos. Mis participantes, vamos a estar con Carlos Mario Giraldo, que es el presidente del Grupo Éxito, con Paula Escobar, que es la directora de la Fundación Éxito, con Diana Pineda, que es nutricionista, y Mireya Cuesta, que es una mamá beneficiaria de la Fundación y que es atendida por esto, por la Fundación Nutridar. Además, va a estar Sara Alicia Guarín, que es una de las fundadoras de la Fundación Nutridar y es nutricionista, además, de la Universidad Nacional. Pero quiero arrancar por el tema que nos une y es el de la alimentación. Diana, bienvenida a Mesa Blue. Muchas
3: gracias, Vanessa. Buenas noches para todos y gracias por darnos este espacio.
2: Diana es nutricionista, es líder de inversión social y gestión de conocimiento de la Fundación Éxito. Diana, yo trataba como de hablar en un momento de lo que pasa con los niños. Usted es la que sabe. Expliquémosle a la gente qué es lo que ocurre con la alimentación de los niños y por qué es tan importante.
3: Bueno, Vanessa, lo expresaste muy bien. Yo creo que un resumen muy acertado. Lo importante aquí es que todos seamos conscientes de que hay un problema importante en Colombia que todos tenemos que trabajar por la solución y es la desnutrición crónica. Mire, Vanessa, le voy a contar una cosa. En Colombia existen dos tipos de desnutrición, la desnutrición aguda y la desnutrición crónica y mediáticamente siempre nos mueve más la desnutrición aguda, porque son los niños que vemos muy flaquitos, eh, bastante eh, deteriorados en su salud y que llegan a ser atendidos hospitalariamente. Pero la prevalencia de esa desnutrición aguda en Colombia es del 1.8%, mientras que la desnutrición crónica tiene una prevalencia mayor. Es del 10.8% y alcanza prevalencias en departamentos como BAUPE del 27%. Cierto, pero esa es invisible, esa no se ve, esa es difícil de detectar, esa pasa en silencio, desapercibida. Y es por eso que hoy es necesario que la visibilicemos y empecemos a trabajar por ella, porque además constituye problemas de salud pública y problemas de desarrollo económico para los países.
2: Encia, Diana, entre la desnutrición aguda y la desnutrición crónica.
3: Perfecto, la diferencia está en que la desnutrición aguda es la falta de peso que puede tener un niño. Entonces son los niños más flaquitos, los que vemos con las costillitas marcadas, los que nos conmueven físicamente, por eso es visible. La desnutrición crónica es un deterioro que se ya, ya se va marcando con el tiempo y empieza una afectación en la talla del niño, son niños que son más bajitos para su edad miden menos en estatura y con esta medición de menos también se va restando sus potencialidades de desarrollo a nivel cerebral, a nivel social, a nivel de desarrollo de aprendizaje y esto resta un montón
2: también en su desarrollo en todo su ciclo de vida. ¿Y no es necesariamente evidente? Digamos, no, uh-huh. no pues nos dices que son niños que son más bajitos, que tienen obviamente pues estas carencias de alimentación, pero ¿es visualmente evidente? La desnutrición la, crónica.
3: Mejor, la mejor forma de detectarlo es cuando los niños acceden a atención primaria en salud y esto quiere decir que asisten a crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Cuando el niño asiste a crecimiento y desarrollo allí pueden detectar que está teniendo una interrupción en su crecimiento adecuado que su aceleración de crecimiento no es la acertada, no ha ganado la estatura que que se ve. Y empiezan unas eh, detecciones también dentro de sus aprendizajes. Son niños que son más tímidos en el el desarrollo en su colegio, pero sobre todo ya en etapas posteriores. Estamos hablando que la desnutrición crónica inicia en los primeros dos años de vida. Ahí lo, lo detectamos por la falta de crecimiento adecuado o por ese retraso de crecimiento lineal. Pero cuando los niños empiezan... Todo su, su, su proceso de educación inicial después de los dos años y de educación escolar después de los cinco, vamos a ver unas limitaciones también en su desarrollo social y en esa parte eh, de potenciales de aprendizaje cierto Por eso es importante detectarla a tiempo y detectarla desde estas atenciones en salud, en crecimiento y desarrollo, y de que las mamás estén atentas y que no se normalice Le doy un dato, Vanessa. El año pasado, a través del Cómo Vamos Bogotá, se hizo una encuesta de percepción en Bogotá. Y Bogotá se le preguntó ¿cómo vamos? En Bogotá Cómo Vamos. Y se le preguntó a la población en general qué pensaba de que un niño fuera más bajito que de lo normal el 67% de la población piensa que es normal, claro,
2: que no que pasa el, nada. Es que el papá y la mamá son bajitos.
3: Exactamente. Entonces, muchas veces hablamos con profesionales de Chocó, de Baupés, profesionales de la salud incluso, ¿cierto? Y nos dicen, no, tranquila, es que acá son más bajitos porque es que en Chocó son más bajitos. Usted no ve que tenemos una tendencia de crecimiento distinto, pero no es verdad. Todos los niños tienen el mismo potencial de crecimiento y esto ya lo sustenta la Organización Mundial de la Salud.
2: ¿Así los papás sean
3: bajitos? Así los papás sean bajitos, Vanessa. Eso me parece importantísimo
2: reiterarlo, Diana, que así los papás sean bajitos. El niño no tiene por qué ser bajito. Si está bajito es porque tal vez puede tener una carencia en algún tipo de nutriente.
3: Así es, mire, hicieron un estudio desde la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 y lo que hicieron fue medir eh, niños de diferentes países, países con ingresos altos y países con ingresos medios y bajos. Y lo que hacían era potencializar el cuidado de sus niños con criterios como lactancia materna, mamás bien nutridas, mamás que no son fumadoras, mamás que son acompañadas en procesos de salud y tienen un acompañamiento para el cuidado y crianza de sus hijos. Y todos los niños desarrollaron el mismo potencial de crecimiento. De hecho, de ahí, de ese estudio, se derivan las curvas de crecimiento a nivel mundial con las que las poblaciones se comparan para saber si estamos creciendo de manera adecuada. cierto. Entonces, Eh, digamos que todos tenemos las mismas potencialidades, lo que es importante tener en cuenta es si todos tenemos las mismas oportunidades.
2: Mm. Y en Colombia... Pues la situación es muy dramática en algunos lugares donde hay casos muy graves de desnutrición crónica. Por ejemplo, Baupés tiene un 27% de prevalencia en desnutrición crónica. La Guajira, 26.1%, Guainía, 18.1%, el Amazonas, 16%, Arauca, 13%, Nariño, 13%, Choco, 13%, Cauca, 13% y Bogotá. Que Esto es increíble porque obviamente pues es la capital de Colombia. Tiene un 13.3% de niños con desnutrición crónica. Lo que me parece eh, importante resaltar, Diana, e insistirle a los oyentes es ¿cómo se da cuenta usted que su hijo puede tener desnutrición? Porque muchas veces hay lugares donde los niños comen pero no comen lo que corresponde, ¿no? ¿Cómo se da uno cuenta? Físicamente porque son más bajitos, ¿por qué más? Bueno, lo primero,
3: Vanessa, eso que usted acaba de decir es clave. Los niños son más bajitos, los niños también son más propensos a enfermedades infecciosas, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias, que esto termina también por alterar su peso y también su crecimiento. Pero hay una cosa importante que usted cita y es cómo le podemos decir a los papás que estén atentos a la nutrición de sus niños, ¿cierto? Eh, hay un. Tema importante y James Hedman lo cita, premio Nobel de Economía, y dice los niños necesitan, las familias necesitan ser acompañadas en el cuidado de sus hijos. Muchos papás desconocen primero que sus niños tienen desnutrición crónica y segundo cómo prevenirla cierto? No tienen como toda la información y la disposición para dar una alimentación adecuada. Entonces están dando dietas a un niño que tiene 12 meses en donde prevalecen más el consumo de bebidas azucaradas, la sopa, el caldito de la sopa porque le alimenta porque tiene los nutrientes, eh, le dan y evitan, por ejemplo, darle lo que verdaderamente contiene esos nutrientes que va a ayudar al niño a crecer, que son qué? Los sólidos. Por ejemplo, el huevo, está comprobado específicamente que el huevo ayuda en la erradicación de la desnutrición crónica por su alto contenido de proteínas, es la proteína patrón reconocida por la Organización Mundial de la Salud y déjenme decirle Vanessa que en Colombia lo consumimos poco y los niños lo lo consumen muy poco Porque incluso hay equivocación en las recomendaciones que aún reciben los papás sobre empezar a entregar el consumo de huevo a los niños, cierto. Todavía se piensa y se cree que el huevo se consume después del año o después de los dos años para evitar el huevo huevo inmediatamente. Exactamente. Después de los seis meses, cuando se empieza alimentación complementaria se debe iniciar con huevo, con carne, con frijoles, con lentejas, lentejas, con lo que tenemos a disposición y no el caldito. El sí, granito, sí. eso es lo que
2: eso, nos ayuda a crecer. Eso me parece clave decírselo a las mamás también, porque muchas veces no, que es que el niño está muy chiquito para comer lentejas. No, el niño tiene que comer lentejas a los seis meses, y frijoles y huevo, y pedazo de carne si tiene, y si no, más huevo, y todo Así lo que uno es. le pueda dar. Diana, ya vuelvo contigo para que hablemos un poquito más del tema de, de nutrición y de cómo el cuerpo, lo que hablamos al comienzo, eh, pues se va preparando, ¿no?, para, para tener sus defensas y todo eso. Pero antes, Carlos Mario, me encanta tenerte aquí en este programa.
1: Vanessa, el placer es mío <risas> y sobre todo por este tema que nos mueve a nosotros y es un propósito superior que queremos contagiarle a, al país.
2: ¿Hace cuánto están haciendo esto desde la Fundación Éxito, este proyecto? Hace
1: muchos años, hace más de 20 años, don Gustavo Toro, el fundador del Éxito, se reunió con ese entonces con Gonzalo Restrepo, el presidente. Y dijeron, bueno, nosotros hacemos mucho beneficio en el país, pero ¿por qué no focalizamos todos los recursos en un tema? un tema que tenga altísimo impacto para Colombia. Y después de estudiar los distintos temas, encontraron que la nutrición de la primera infancia era el tema de mayor impacto. Y miren, le cuento. Uno, es el más rentable desde el punto de vista social, económico y ético, si lo queremos llamar. Eso significa que cualquier peso que tú pones en los primeros mil días de una persona, y los primeros mil días empiezan desde el embarazo, nueve meses del embarazo y dos años de vida, cuando tú llegas allí es el peso mejor invertido en un ser humano. ¿Por qué? Porque durante esos primeros mil días se forma el 75% de la capacidad neuronal y de la capacidad del cerebro. O sea, si así llegas después, llegas tarde y la persona va a tener una capacidad disminuida para llegar a la educación. Lo segundo, porque además es eh, la preparas para que mejore su talla y para que disminuya su posibilidad de enfermarse. Y si inviertes allí, vas a lograr primero que los niños tengan una capacidad frente a la educación eh, igual en todas partes, y en segundo lugar que más adelante en su vida tenga mucho menos enfermedades. Es decir, la sociedad entera se ahorra una plata muy importante, pero además genera el, el acto de equidad más importante y es que todos tengamos la misma posibilidad. voy a dar dos ejemplos bien importantes. Chile, que es el único país de América Latina que hoy tiene cero desnutrición, eh, allí... Los niños de cualquier estrato socioeconómico tienen bastante, eh, es muy parecida a la talla que tienen. Entonces allí se aplica un aforismo muy importante y es que un niño no se tenga que ganar la lotería de nacer en un hogar que tiene recursos económicos o no. Es una función del Estado, de organizaciones no gubernamentales como la nuestra, contribuir a generar la conciencia y los recursos para que en un tiempo la sociedad llegue a cero desnutrición. La nutrición es como una carrera, es como dos niños que se montan en una bicicleta, en la bicicleta de la vida que tiene que subir montañas y que tiene que recorrer rutas. Uno de los niños con la bicicleta con aire en las llantas y el otro de los niños con la bicicleta sin aire en las llantas. La posibilidad de progresar del uno es mayor que la del otro, y esa es una injusticia social que entre todos tenemos que combatir.
2: Lo que yo decía al comienzo de del programa, que un niño, es decir, las posibilidades de igualarse en la vida, pues no existen. Por eso el que se roba el plan de alimentación escolar se está robando la generación entera de niñitos. Es muy, muy, muy grave y ese delito sí que debería tener, pues todo el peso de de la ley, porque está haciendo un daño muy grande. Ese niño nunca va a tener las posibilidades de otro niño que tuvo desayuno, almuerzo y comida. Eso es lo que me parece a mí realmente más aterrador del tema de la nutrición.
1: En en materia de desnutrición venimos mejorando, pero no al ritmo que deberíamos hacer. Mire, nosotros teníamos en el 2005, lamentablemente solo se hace una encuesta de situación nutricional nacional una vez cada cinco años. En el 2005, eh, 16% de los niños tenían desnutrición crónica. En el 2010, 13.2%. Y en el 2015, 10.8%. Es decir, uno de cada nueve niños. Eh, cuando uno dice uno de cada nueve niños, eh, como ustedes decían al principio, estos son casi 500 mil niños. Es decir... Como si una ciudad como Villavicencio, que tiene 502 mil habitantes, estuviera toda ocupada por niños desnutridos. O una ciudad como Ibagué, que tiene 500 mil habitantes. O una ciudad como Santa Marta, que tiene 490 mil habitantes. O Valledupar, que tiene 470 mil habitantes. Es una verdadera tragedia, pero es también una oportunidad social de mejorar en este campo. Y yo quiero decir que, por supuesto, la Fundación Éxito ayuda. a Nosotros anualmente contribuimos con cerca de 20 mil millones de pesos entre las boticas de nuestros clientes, el reciclaje del material de cartón de la compañía y los donativos de nuestros proveedores, de nosotros los empleados y de la compañía, eh, se recogen 20 mil millones de pesos que van a, uno, a complemento alimenticio para los niños a través de muchas fundaciones, pero dos, de una manera muy importante, a crear conciencia del problema y contribuir, porque este es un problema tan importante que tiene que ser una solución conjunta de la Eso. empresa privada, de las fundaciones pero del Estado también.
2: Eso te quería preguntar porque estabas hablando hace un momento de Chile, de cómo Chile, el Estado chileno se había comprometido de esta forma tan pues tan determinante a cambiar con la desnutri- a, a, a transformar la desnutrición crónica. El Estado colombiano qué tan comprometido está?
1: Mire, yo yo creo que el Estado colombiano está muy comprometido. eh, Por primera vez en un plan de desarrollo económico y social se incluye la desnutrición como un indicador fundamental eh, con el liderazgo del presidente, pero especialmente también de la primera dama, María Juliana Ruiz. Se ha metido eh, esto en el centro de su agenda y eh, se ha puesto un objetivo, y es que al 2022 la desnutrición crónica haya bajado al 8%. Y quiero decir algo bien importante. Cuando, cuando se declara la pandemia y comenzamos a finales de marzo, eh, la primera decisión fue mandar a todos los niños que estaban en los hogares para sus casas. Esta es una decisión muy importante para proteger a los niños y a los adultos eh, mayores, pero por el otro lado de un gran riesgo para la alimentación de los niños que estaban recibiendo su complemento alimenticio, su paquete alimenticio. Creo que el bienestar familiar, hay que destacar eh, la tarea tan impresionante que ha hecho durante la pandemia, ha logrado llegar con más de 7 millones de complementos nutricionales a los hogares, de los niños directamente a través de todos sus aliados que permiten distribuirlo hasta la casa porque una cosa es entregarlo en los hogares y otra cosa es llegar directamente hasta las casas nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo Hemos ayudado a través de la Fundación Éxito con 171 mil paquetes alimenticios que han llegado a 31 departamentos, 251 municipios con una inversión superior a 11 mil millones de pesos. Eh, teníamos la claridad de que nunca como en este momento era más urgente ese complemento nutricional altamente poderoso en proteínas y hemos llegado a lugares tan... Eh, llamémoslo necesitados como Chocó y Amazonas aunque allá no tenemos almacenes pero pero son parte parte de Colombia pero yo sí quiero destacar el compromiso de la primera dama en todo esto y segundo el compromiso tan tan importante del bienestar familiar
2: Sí, sabes que a mí cuando ay cuando esto arrancó la pandemia y todo el mundo tenía que quedarse en la casa pues nosotros en este programa nos la pasamos hablando con niños y con padres de familia y es un tema que nos mueve profundamente, entre otras, pues porque yo soy mamá de dos niñas muy pequeñas. Entonces, obviamente, tenemos el corazón ligado a la situación de los niños en Colombia, y porque además estoy obsesionada con el plan de alimentación escolar y todo eso, y el gran interrogante era, ¿qué va a pasar con esos niños? Porque tantos niños colombianos que si no van al colegio, no tienen alimentación. Eso es algo que los colombianos tenemos que entender, que hay miles de niños que si no van a un colegio, ese día no comen, porque la única comida que tienen es el desayuno del colegio y luego el almuercito al mediodía. Por eso era tan importante que se articulara bienestar con la oficina de la Primera Dama, con ustedes, con todos los que están ayudando a la alimentación, las alcaldías y las gobernaciones para garantizarle a esos niños que en su casa, además de tener algún tipo de, de educación y cuidado, porque la violencia intrafamiliar también es bárbara, eh, iban a tener su alimento. Ahora, Carlos Mario, estos 20 mil millones de pesos que invierte la Fundación Éxito en Alimentación, ¿de dónde salen? Esto nos decías de las goticas. Cuando uno va y le ofrecen la gotica, ¿uno cómo sabe que la gotica no se la van a robar? ¿Eso dónde, cómo funciona?
1: Pues mira, yo creo, yo creo que lo primero es que eh, son más o menos eh, 4 millones de clientes al año que donan goticas. Más o menos 8 millones de clientes que no donan una gotica, pero que donan la de devuelta para la nutrición infantil, entre todo esto se recoge más o menos 7 mil millones de pesos, que es una contribución increíble, Eh, nosotros le damos certificado de donación a todo cliente que quiera el certificado de donación para darle confianza en, en las goticas y estamos también comunicándole a los clientes, las distintas fundaciones, organizaciones, territorios a los cuales se están destinando los recursos que son, por supuesto, auditados internamente dentro de la compañía. Pero hay otra fuente también súper interesante, que es el reciclaje del cartón y del plástico. Miren, esto para mí es como un verdadero círculo virtuoso. Nosotros tomamos todo el cartón en el que nos llegan las cajas de cartón, en las que nos llegan los alimentos... Eh, los empleados la organizan en la bodega de los almacenes después la, la organizamos en grandes pacas se limpia, se le vende a los productores de cartón en este caso a Cartón Colombia por ejemplo para Cartón Colombia significa el 10% de su materia prima, quiere decir que un 10% de sus necesidades no tiene que venir de árboles que se tumban, ¿sí? y de allí se produce ese cartón y ese papel y eso produce cerca de ocho mil millones de pesos que eh, eh, hace unos años este año van a ser entre diez y once mil millones de pesos todos son donados para la nutrición de los niños y los otros son nuestros proveedores proveedores eh, muy importantes de la compañía que hacen campañas en las cuales los clientes por comprar un producto algún dinero de ese producto también va para la nutrición de los niños y fuera de eso los empleados porque uno tiene que empezar por el ejemplo, por la coherencia si uno no hace lo que dice y dice lo que piensa pues eh, no tiene ninguna autoridad entonces nosotros eh, los empleados donamos eh, un día de salario al año para la nutrición infantil y en este caso, por ejemplo, de la pandemia, se hizo también una campaña adicional para hacer donación. Y este año una cosa muy linda y es que empezamos a recibir todo tipo de llamadas de colombianos en el exterior y de contactos a través de la página web interesados en donar también para la nutrición de los niños. Entonces este año también una recolección adicional de recursos de colombianos en el exterior que querían ayudar a su país.
2: Eso está genial. Eh, insistir un poco en lo de las goticas, porque cuando uno le piden que quiere hacer una donación, que quiere las goticas, que no sé qué, la gente dice, no, esa plata se va a perder. Entonces, me parece importante resaltarle, porque las goticas son desde mil pesos, ¿no? La, el, la, el, lo que te sobra del mercado, que muchas veces son 86 pesos, okay. y eso va sumando, Exacto. sumando, sumando. sumando.
1: Lo llamamos goticas de nutrición, yo diría que es goticas de amor también, porque es la manera como uno puede ayudar. Muchas personas en esta pandemia nos han dicho, mire, esto es un tema terrible, pero nosotros cómo podemos ayudar. Y entonces eh, nosotros le decíamos, mire, donando goticas para los niños, donando mercados sociales sin margen para la compañía, para la gente que necesita comer y que no está pudiendo eh, alimentarse. Es que es muy importante entender que uno de los grandes eh, objetivos de desarrollo sostenible del mundo, declarado por el mundo, por las Naciones Unidas, el objetivo número dos es hambre cero. Y la nutrición infantil es parte fundamental del cumplimiento de ese objetivo de, de la humanidad y nosotros somos parte de ese propósito.
2: Es que le cambia a uno inmediatamente la vida y el proyecto a un montón de niños, eso me parece que es importantísimo y sobre todo ahora entenderlo en esta brecha educativa en la que estamos, porque indudablemente por pues la pandemia va a marcar una división entre los niños que tienen computador y los que no tienen computador entonces ya que ahí arranca una brecha educativa muy dura que el gobierno también está tratando de suplir y de llevar educación a los lugares pues hay que, si uno puede ayudar con la nutrición, toca hacerlo Paula Escobar es la directora de la Fundación Éxito ellos están haciendo una campaña que se llama Crónica, la ciudad de la desventaja que es para esto, para tratar de entender la desnutrición crónica y para conocer desde diferentes sectores cómo funciona y qué es, Paula, bienvenida
4: Muchas gracias, Vanessa, y muy buenas noches para todos. Eh, sí, según pues lo que eh, Diana y Carlos Mario nos vienen contando, la desnutrición crónica es un problema de salud pública y de desarrollo económico en el país, y quisimos que la gente lo entendiera un poco más, que no se quedara tanto en la teoría y en las cifras, y ahí es donde nace crónica la ciudad de la desventaja. Esta campaña también nace de un hipotético, y es qué pasaría si las personas y los niños que han sido impactados por la desnutrición crónica vivieran en una misma ciudad
0: Punto com, boombox.
4: Nace Crónica como esa ciudad en donde vamos conociendo capítulo a capítulo cómo están sus barrios, quiénes habitan esta ciudad y sobre todo cómo podemos salir de ella. Crónica entonces se basa en una serie web, tiene cinco capítulos, el primero de ellos es un poco para explicar qué es esa ciudad, por qué existe, quiénes viven ahí Eh, cuáles son sus habitantes pero también cuáles son sus héroes y a partir de ahí capítulo a capítulo vamos conociendo entonces diferentes temáticas que están relacionadas con la desnutrición crónica en el segundo capítulo hablamos mucho de lactancia materna porque en la Fundación Éxito creemos que la lactancia materna es uno de los principales antídotos o la vacuna más importante que podemos tener en contra de la desnutrición crónica. En el tercer capítulo eh, vamos enseñándole a los papás sobre la adecuada alimentación al inicio de la vida, qué deben comer los niños en estos primeros mil días de vida. En el cuarto capítulo hablamos de un tema muy bonito que es el cuidado y, y la crianza, porque sabemos que la nutrición no solo es fundamental recibirla para el cuerpo, sino también para el alma. Entonces, cómo los papás eh, juegan con los niños, les van leyendo y formando así un vínculo que permite entonces nutrir esa alma. Y posteriormente, el último capítulo tiene también un sentido y es demostrar los efectos que tiene el acceso eh, al agua potable para prevenir y erradicar la desnutrición crónica. La serie está disponible en el canal de YouTube de la Fundación Éxito pero también tiene un sitio especial que es www.laciudadeladesventaja.com Ahí están alojados los cinco capítulos pero también mucha información de la ciudad, de la desnutrición crónica y también cómo cada uno de nosotros desde su rol puede poner un granito de arena para que este problema se solucione.
2: Permítanme hacer una pausa, vamos rápidamente para comerciales y estamos hablando sobre la importancia de la alimentación de los cero a los cinco años. Volvemos en breve.
1: más calgos se van quedando, más usan la peinilla, la una fijación. Oh, que se <ríe> qué horror si es opinión el actual procurador Fernando Carrillo fue ministro embajador y ocupó un altísimo cargo en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y mire usted que lo hizo muy bien yo creo que a las personas hay que dejarles la oportunidad de ejercer su cargo luego con la doctora Margarita Cabello lo que tenemos que entender es que hay que darle un compás de espera para que pueda por medio de sus acciones demostrar si lo está haciendo de manera independiente si nombró a su alrededor gente calificada y no politiquera para que pueda ejercer su cargo Vos Populi ¿y cómo, cómo va todo allá en la isla? También ya se inició la nueva normalidad, Barbarito. Bueno, hacer nada, no, bueno, los cubanos no sabemos qué significa la palabra. No, no saben qué significa la palabra normalidad. No, no, muchachos, no sabemos qué significa nueva. ¡No! De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: en constante aprendizaje es lo que logrará que tu proyecto de vida no se detenga. Quita la pausa y dale play a los cursos y diplomados virtuales que el Politécnico Gran Colombiano tiene para ti en Educación para la Vida. Conoce más en poli.edu.co o marca el 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado en educación. Clou de Ciclismo en Defensa sur
1: Blue Radio. Más ciclismo desde Francia en Blue Radio. La nueva alternativa.
4: Hace 45 años, una mujer colombiana armó sola una
2: revolución en contra de la desigualdad. Hoy, esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete ese 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en SolidaridadPorColombia.com
1: Patrocinan Bancolombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria de la Ariandina. Apoyan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy en Blue Radio. Amigos de Blue Radio, yo soy Frank el Flaco, comediante de Medellín, y conformo el famosísimo grupo Monólogo Sin Propina. Bueno, así famoso solo en Medellín, pero algo es algo. Y los quiero invitar esta noche a las 10 en Bla Bla Blue, porque estaré con todos ustedes en el nodoso formato de comedia a domicilio. Y ya que no hay vuelos para ir a Bogotá, pues Bla Bla Blue me invita. Llamen a la familia la sientan en la sala de la casa porque esta noche el show corre por mi cuenta. Ya saben, desde las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
0: Vive un tipo que me manda Que me corrige, me ordena y me torea Pero me da un abrazo y me gana Me quita el partido y me pone unos cartunes de una ponja Que vive bajo el agua Se sientan mis hijos
1: Dibujan el colchón
2: Continuamos en Mesa Blue Estamos hablando sobre la importancia de la alimentación en la primera infancia Aquí seguimos Mirella Cuesta lleva 24 meses, siendo dos años ya siendo parte de este programa de la Fundación Éxito. Es beneficiaria. Mirella me encanta saludarla. Buenas noches, Vanessa. ¿Dónde está Mirella
3: eh, Ahorita me encuentro aquí en mi casa.
2: ¿Y en dónde vive usted? ¿En qué ciudad?
3: Yo vivo en Bogotá, Bogotá, ¿Y? Potreritos.
2: Bogotá. ¿Hijos?
3: Tengo cuatro hijos. En la Fundación Éxito está mi hijo... Derek del
2: Lugo. ¿Cuántos años tienen sus cuatro hijos? Eh,
3: tengo una niña de 11 años, un niño de 8 años, eh, una niña de 6 años y el bebé que tiene 2 años.
2: Y el bebé que tiene 2 años. ¿Y cómo entró? Me dice que, tenía, que la niña de 8 años es quien está en la fundación o son todos. No, no
3: solo el de 2 años.
2: Ah, el Pero bebé, pues, claro, claro, porque es, es primera sí. infancia, el bebé de 2 años. Sí, señora. Sí, señora. ¿Y cómo, cómo hizo para entrar a ese beneficio? Pues una
3: amiga me dijo que, que, o sea, que en la Fundación Éxito recibían niños que estuvieran bajos de peso o mamás en, en embarazo. Entonces, como yo en ese tiempo estaba bajita de peso, ella me dijo, pues pase allá a ver si de pronto... Eh, O sea, corre el riesgo de ir y que de pronto la la afilien. Y sí, fui, estaba la profesora Sara Guarín, eh, hablé con ella, me dijo, tráigame los documentos, se los llevé y califiqué. Pasé a formar parte de la Fundación Éxito.
2: ¿Y usted cómo sabía que su hijo de golpe estaba bajo de peso? Porque usted estaba bajita de peso, me dice. Sí, señora. eh, ¿Pero usted estaba embarazada o usted ya ya tenía el bebé?
3: No, señora, yo estaba embarazada cuando entré a la fundación. ¿Cuántos meses? Tenía
2: Iba a cumplir los
3: cuatro meses.
2: Iba a la fundación y dice, estoy embarazada, tengo un bebé, ¿y qué pasa ahí?
3: Eh, pues eh, me recibieron los documentos y empecé a ser
2: parte de, de la fundación. ¿Y qué compromisos tiene usted con la fundación? ¿Qué tiene que hacer?
3: Eh, pues allá cumplir con los talleres, eh, eh, nos dejan unas tareas que pues, no solamente es como una obligación para cumplir con la fundación, sino que también nos está beneficiando a nosotras como mamás, a nuestros hijos.
4: Uh-huh.
3: Y cumplimos pues con, la, con las tareas y con los talleres, pero pues ahorita en esta pandemia eh, nos toca desde la casa cumplir claro. con las
2: tareas. ¿Y cuáles son esas tareas? Eh,
3: pues, eh, por ejemplo, saber cómo prepararle, eh, bueno, primero que saber que, que a los a los bebés hay que darle su, su, su seno pues para, porque es algo es un beneficio para tanto para uno como para los hijos
2: lactancia materna
3: eh, la, sí señora, es la sí. lactancia materna
2: y lo otro es que
3: pues también nos enseñan mucho sobre la nutrición, ya cuando los niños se están ya los alimentamos entonces eh, ¿Qué hay? O sea, hay que saber qué alimentos prepararles y cómo prepararlos.
2: Y, por ejemplo, ¿en qué se diferencia lo que usted le da ahorita a sus hijos, a este bebé de alimentación, y que no le daba al otro, al primero, al de 11 años, al de 8, al de 6? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿A darles qué, por Eh, ejemplo?
3: Por ejemplo, que tenemos que darle muy buenas proteínas. para que tengan una muy buena nutrición, porque pues uno, digo yo, ¿no?, pues preparar uno como los alimentos, como porque la, las abuelas le enseñaban a uno, bueno, hay que prepararle aquí la carnecita, el pollito y es, pero allá hay que complementarlo pues con los granos, la proteína, lo que es eh, fruta, verduras, los huevos, todo, bien preparado y saber cómo combinarlos para que tengan una buena una buena nutrición.
2: Ah, pero eso sí me parece muy bien. Qué felicidad que le haya cambiado la vida de esa manera, ya. ¿Y sus hijos mayores están bien? ¿Están bien alimentados? Eh, sí, señora.
3: Sí, señora, pues eh, los dos más grandecitos tienen cada uno su, su historia clínica y pues ahorita están en tratamiento médico. Están, eh, bueno, como en el límite de... de ¿De qué? De, del peso, ¿sí?
2: ¿Y están en tratamiento médico por qué?
3: Eh, la niña grande eh, me le enviaron unos exámenes y ella tiene eh, renitis, me le salió que tiene asma y tiene acnea e hiponea severa.
2: Mm. Y cuidado con la pandemia, ¿no? Sí, señora. Claro, tiene que tener especial cuidado. ¿Y cómo están viviendo sí, esta época? ¿Usted, ¿Usted usted, vive con seis personas, sus cuatro hijos, su marido y usted? ¿O usted es madre soltera? Sí, señora. No, vivimos seis. El marido. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace usted y qué hace el marido?
3: Eh, pues él estaba sin trabajo, lleva un mes y medio, que ya empezó otra vez a trabajar, pero preciso como él trabaja con una fábrica de jeans, él uh-huh. trabaja al destajo, que llaman, eh, o sea, lo que él haga diario. Sí. Y pues como estaba cerrado el centro, todos esos almacenes de, de ropa, pues entonces no tenía, estábamos sin sin trabajo. O sea, sí. estábamos sin, sin sin trabajo y sin dinero. ¿Y usted? Yo, eh, pues aparte de cuidar a mis cuatro hijos, eh, cuando ellos estaban estudiando, yo llegaba, recogía a tres niños más y los llevaba y los traía del colegio. Pero como ahorita no estudian, no estoy haciendo nada.
2: Claro, está ahí cuidando los niños. Y entonces, cuidando. ¿de qué está viviendo la familia ahora en, estas, en esta pandemia? Bueno, ya el marido poco a poco puede empezar a trabajar, pero llevamos seis meses encerrados, cinco. ¿Hace dos meses de qué vivían? ¿Cómo compraban la comida, por ejemplo?
3: Eh, pues eh, primero quiero darle gracias a la Fundación Éxito, pues porque yo soy beneficiaria de la Fundación Éxito y pues ahí nos dan un bono y... Pues, así como beneficia a mi hijo que es el, el, el que está en el programa también beneficia a mi familia eh, para poderle dar una mejor nutrición y estoy contenta porque pues, el bebé también estaba bajito de peso desde el embarazo y empezó a subir en, ya en el embarazo él nació y pues solo le daba pecho hasta los seis meses ya después de que eh, le pude darle la, la alimentación complementaria Empezó a ganar muy buen peso y está, gracias a Dios, está bien de peso. Había estado también enfermito, pero ya, gracias a Dios, está mejor.
2: Bueno, pues, doña Mireya, le mandamos un abrazo aquí muy grande desde Mesa Blue Cuide esos niños mucho porque esta pandemia todavía no ha terminado y seguramente podremos, ojalá, eh, volver a hablar y que usted nos cuente que salió adelante de este tiempo tan difícil. Nos alegra bueno, saber muchas, que tiene gracias. ese apoyo, que tiene y sus piedra. niños bien.
3: Quisiera, eh, bueno, agradecerle a la Fundación Éxito y animar a las personas que van al éxito a hacer sus mercados, que nos colaboren con, con las boticas sí señora, con las boticas de nutrición, porque pues así como me ha beneficiado a mí, ha beneficiado a muchísimas familias que hacen parte del programa, y muchas gracias por eh, por todo lo que nos han colaborado porque aparte de que nos han colaborado pues con un bono también tienen unas grandes profesionales en el en la fundación que cuando estamos pues bajas de ánimo pues por tantos por esa pandemia por tantos de tantos problemas que se nos presentan ellas nos han colaborado mucho también y pues muchas gracias a la fundación éxito por este esta colaboración tan grande que nos dan
2: un abrazo, doña Mirella, Gracias. Bueno, muchas
3: gracias, Vanessa.
2: Hasta luego. Hasta luego. Sara Alicia Guarín es una de las fundadoras de la Fundación Nutridar y es nutricionista también de la Universidad Nacional y pues está en este gran proyecto con la Fundación Éxito. Sara Alicia, eh, ¿cómo es el proyecto? Digamos, una señora como Mirella llega a la Fundación y ¿qué? ¿Por qué ella puede entrar y otras no? ¿O cuál es el protocolo? ¿Cómo funciona?
3: ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por su atención. Eh, nosotros lo que normalmente hacemos es que venimos del voz a voz. Nosotros no necesitamos ni siquiera publicarte a cartelera ni avisar que estamos ofreciendo un servicio, sino que ellas justamente se empiezan a referenciar eh, algunas veces las mismas eh, mamitas gestantes eh, se van contando en los controles prenatales, incluso en las hospitalizaciones que a veces tienen que hay una organización que presta ayuda pues a la primera infancia Ella llega, nos traen los documentos actualmente por pandemia los están mandando vía correo electrónico, nosotros evaluamos el estado en que se encuentra esa familia a través de los documentos antiguamente la citábamos les hacíamos de una vez la valoración de peso y talla de la mamá o del bebé candidato pues para ingresar al programa y si se presentaba riesgo, eh, de uno de nosotros lo íbamos ingresando a una lista de espera. Nuestra lista de espera, ¿qué contempla? Eh, señor, eh, nosotros vamos poco a poco eh, enviándole la Mission, llamamos así, le cambiamos la palabra tareas, debido a que. Ellas estaban como muy angustiadas durante la pandemia con las tareas de los niños, con las tareas de una cosa, con las tareas de la otra. Nosotros decidimos cambiarles por Your Mission", que era su misión, su claro. misión para con usted misma, su misión para con los demás y su misión para con Dios. Y eh, ellas reali- empiezan a realizar sus actividades porque les decimos a ellas nuestra primera misión o nuestro primer beneficio para con ustedes es permitirles o o acercarlas hacia ser ser cuidadoras suficientemente buenas. Hablamos de temas de salud, de nutrición, de primeros auxilios, de cuidado del bebé en casa, de temas emocionales, de cómo fortalecer a esa mamá en su autocuidado, en su autoestima, que eso se va a reflejar automáticamente en los niños y eh, también se va a reflejar en el estado nutricional consideramos que el tema emocional es muy importante eh, pues para el tema eh, de nutrición no solamente tener los alimentos disponibles sino también eh, pues nosotros estar alegres y después pues, tener unas condiciones claro. de vida pues dignas.
2: ahora cómo Entonces, garantizan el... cómo garantizan Sara Alicia por ejemplo hay muchas pues hay regiones en Colombia donde las sociedades por un asunto cultural eh, la, la prioridad de la alimentación es al adulto mayor, al padre mayor. Por ejemplo, esto ocurre en algunas comunidades indígenas, Guayú, en la Guajira. Y el último de las labones es el niño. ¿Cómo garantizan ustedes que el apoyo alimenticio que están entregándole a esa familia vaya realmente al niño? O en otros casos, porque en este país pasan cosas muy buenas, pero también pasan muy, cosas muy malas, que no vendan la comida, por ejemplo. ¿Cómo garantizan todo eso?
3: Pues, Vanessa... Eh... Antiguamente, antes de existir la pandemia, pues a través de los talleres, de la sensibilización, el tema emocional me acompaña acompañado una trabajadora social maravillosa, Emilce Ibarra, y una psicóloga que además es voluntaria, ya han espreciado, hermosas, y ellas nos ayudan, evidentemente, a hacer juiciosamente como esa sensibilización a las familias. Cuando yo estoy hablando del autocuidado, del amor, de de ese tema eh, emocional, favorecemos que las familias realmente puedan priorizar a los niños que son quienes más lo necesitan. Pero debo serte honesta, en esta pandemia que tenemos esta dificultad tan grande de que las familias realmente han quedado, algunas veces como Mireya, abocadas a que solamente dependen del bono, pues yo no te podría decir que no se está diluyendo. De lo que estamos haciendo es de recursos propios y también de ayuda de la formación de éxito porque nunca nos deja solos O sea, incluso en esta ocasión nos dio eh, mercados extras de esos de, que promocionan por televisión nos dieron 240 mercados adicionales a los bonos normales y adicionalmente nos regalaron unos muebles y esos muebles estamos en proceso de venta para volverlos finalmente de mercados, pero lo claro. que hemos hecho es tratar de sacar de donde se pueda, con las sí. uñas más dinero para poder ir potencializando el dinero que nos llega. Incluso nos han dado también donaciones de huevos. Eh, y tratar de potencializar lo que más pueda la, la alimentación que están recibiendo en las familias. Y obviamente con eh, temas de agricultura urbana. Entonces, pues obviamente con las uñas sí, es muy poquito, pero hemos venido promoviendo que ya siembren una selva en casa, una lechuga, una cebolla. Cualquier centavo que no tengan que invertir y que mm. puedan comer, pues bienvenido sea.
2: Y eh, que hace y eso.
3: Tueche, tratando de hacer negocios de lo que se pueda. Estamos ahorita con eh, una chica de administración de empresas, con Alexandra Cuarto, que es colega, eh, amiga y nutricionista, que está echándole eh, ganas al tema de emprendimiento para que las familias puedan. Eh, coger un centavito de algún lugar del planeta y obviamente estos recursos que van dirigidos hacia el niño pues sean para el niño sí. y que la familia tenga cómo subsistir estamos sí. trabajando en pañales ecológicos entonces ya las mamitas empiezan a comprar pañales porque esa era una de las quejas de la pandemia no tengo ya cómo comprar pañales yo decía, no pues póngale una camiseta y volvamos a los pantinudos pero primero la comida, no sí. hay nada más que hacer hasta pañales hemos hecho en esta pandemia y las mamitas los están comprando se los estamos vendiendo a precio de costo en eh, mamá también tiene una fábrica de uniformes deportivos pues esa fábrica casi que cerró entonces pues estamos haciendo pañales para las mamás y pasamos un proyecto a, a presupuestos participativos que ojalá nos den el aval eh, pues para poder entregarle a cada mamá su kit de pañales y que tengan que despreocuparse por lo menos de ese gasto
2: por lo menos entonces, de eso pues a la Alicia, todo de todo claro porque toca es un tiempo muy, muy, muy difícil, pero bueno, afortunadamente existen en medio de estos episodios tan dolorosos como el que el mundo, porque es que ni siquiera es Colombia, el mundo está viviendo eh, pues este tipo de iniciativas. Quiero, Carlos Mario, a mí me es que esa historia de Mirella y de todo esto yo creo que es muy, muy alentadora y, y me encanta que sea este el espacio donde estemos dando a conocer ese proyecto, los resultados que da y el mensaje a la gente, lo de las goticas es verdad, ¿no?, Creo que está clarísimo.
1: Sí, sí, yo, yo quería decir una cosa que tal vez no hemos mencionado y es la importancia de la lactancia materna. Sí. Es el acto de amor que más alimenta y es un acto de amor que pueden hacer todas las mamás. Lamentablemente en Colombia el promedio de lactancia materna es 1.8 meses y menos del 40% de las mamás hacen lactancia exclusiva. Ahí hay un problema de ignorancia a veces y a veces de cuidado de la belleza que es es muy lamentable porque se priva al niño también de, de, de ese acto de amor tan importante. Se recomienda que durante los primeros seis meses haya lactancia materna exclusiva y luego complementaria y eso de verdad que aporta esos nutrientes que el niño necesita acabamos de hacer la lactatón que fue una cosa espectacular y fue una, una campaña en donde las madres todas salían a, a, a lactar en, en público y es que yo creo que vez...
2: Eso es lo que tiene, lo, lo que tiene la lactatón de bonito. Yo fui ma, mamá que lactó un montón y doné leche. Le donaba a, la, a mi mejor amiga que no pudo lactar y donaba un banco de leche porque tenía un montón de leche con mi primera hija. Con la segunda no porque tuve problemas. Eh, allá la hospitalizaron muy pequeña y le pasaron un montón de cosas y cuando salió del hospital yo ya no tenía ni las ganas ni, ni el esfuerzo. Ya estaba, dije ya, bueno, no más. Entonces no, no, la segunda no fue mucho. Fueron dos meses o algo así. Pero siempre había como una cosa señalada, ¿no? Lo señalaban a uno en la mitad del restaurante si empezaba, lactaba. Entonces lo miraban a uno como, bueno, pero esta señora ¿qué hace ahí lactando en la mitad del restaurante? Vergonzante. Eso hay que romperlo. Yo lo hice al derecho y al revés por todo Bogotá. No, dicho, lo único que me faltó fue salir lactando en la mitad del noticiero. Que, que hoy en día lo hubiera hecho. Pues en esa época no. Pero, pero fue lo único. Porque claro, el del lado te mira feo. Pero porque eso creo que hay que normalizarlo. Y decirle a las mujeres, el arranque de la lactada es muy dura. Eh, para las mujeres es difícil Mario, porque físicamente es duro. A uno le duele todo el amor. Bueno, eso tiene todas las dificultades que tú quieras. Pero una vez arranca... Tres, cuatro días es una hermosura y es una conexión deliciosa con los bebés. La que no quiera lactar, pues que no lacte también, pero hay que tener en cuenta los beneficios que tiene, ¿no? Que son infinitos, de verdad.
1: Yo creo que es muy importante la educación. Número dos, como tú dices, que se vea socialmente como como deseable, que sea sea fuente de admiración, eh, por el contrario, y y lo que busca crónica también es, es eso. ...es es mostrar en Crónica de la Ciudad de la Desventaja... ...se muestra la belleza de la lactancia materna... ...en la última lactación tuvimos mil madres lactando... eh, ...publicando sus fotografías para generar un efecto demostrativo... ...porque además la lactancia no solamente es el alimento con los nutrientes... ...sino es la conexión afectiva que genera entre la madre y el hijo... Como mencionaba ahora Paula y Diana, eh, la, llamémoslo la nutrición es nutrición integral, es nutrición para el cuerpo y nutrición para el alma. No, so, no, no es solamente entregar el alimento, es entregar amor, conexión, cercanía eh, con los niños, que es absolutamente importante. Y, y, y quería decir una cosa muy importante. Si nosotros queremos llegar a una nutrición plena, a un objetivo al 2030 que nos hemos fijado en que el país llegue a cero desnutrición en el 2030 y contribuyamos a ese objetivo de la humanidad, tenemos que atacar las causales. ¿Cuáles son las causales más importantes? Uno, por supuesto, el hambre prolongada. Segundo, el acceso a agua potable. Es súper importante y especialmente en las zonas rurales. Mientras que en Colombia el 89% de los hogares en las ciudades tienen acceso a agua potable, en, en el campo solamente el 16%. Tercero, el saneamiento básico, la existencia de alcantarillado para el manejo de las aguas sucias, el acceso por supuesto a los servicios de salud para la madre y para los hijos. El nivel educativo de las madres, súper importante para que sepan preparar los alimentos. Lo que mencionaba ahora, mira, ya mira usted que ella ya lo tiene súper claro. Pero ella, ella estuvo, tuvo acceso a esa instrucción básica para preparar bien los alimentos, para saber qué tiene que entregarle al niño, en qué momento, etc. Y, por supuesto, el peso a nacer. Son todos elementos fundamentales para la nutrición y una con causa fundamental, la lactancia desde el primer momento.
2: Pues Carlos Mario, a mí me da mucho gusto contar todas estas historias, me parece importantísimo para para recordarle en estos tiempos de pandemia donde tantos están en hogares de muy difíciles, con problemas de educación, con retos enormes en educación en todo, que hay, hay formas de ayudar, que además hay que cuidar a los niños especialmente, porque lo que usted haga por un niño hasta los cinco años, en todo sentido... Eso es el mapa con el cual el niño se va a mover el resto de su vida. Y eso creo que es clave, la primera infancia. Así que me encanta tenerlos en este programa, Carlos Mario, Paula, Diana, Mireya y Sara Alicia. Gracias por estar aquí en Mesa Blue, por contarnos estas buenas noticias. Y les mando un abrazo muy grande y ojalá que cuando pase esta pandemia nos podamos ver. Y que
1: entremos a, a la ciudad de la desventaja.com para que eh, eh, veamos todo lo que podemos hacer positivamente por nuestros
2: niños. Es cierto, es un momento muy difícil, pero también es un momento de oportunidades y podemos hacer mucho por hacer ese momento más suave y sobre todo para construir a las generaciones venideras. Gracias, y un abrazo muy especial, gracias por estar en Mesa Gracias A ustedes por la
4: invitación.
2: Chao, chao. Y a ustedes que tengan un muy feliz resto de noche, Que se diviertan en lo posible, que descansen en lo posible, que se cuiden muchísimo. Y la responsabilidad del cuidado es, sin duda, de cada uno. De cada uno depende el lavado de las manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas. Y ahí vamos, saliendo de la pandemia y saliendo bien. Feliz noche y gracias por acompañarnos.